0: tiếng khóc ré lên làm cho Tuấn bừng tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh của mình Thế con gái bé bỏng chưa đầy 2 tháng tuổi của anh Đang khóc đến khàn cả cổ. Tuấn hút hoàng trộm dậy với tay bật ngọn đèn ở trên tường Ánh sáng chăn hòa chặn ngập khắp căn phòng Anh bế con lên rồi đưa tay vỗ mông con để dỗ Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của mình Con bé vẫn khóc lóc không ngừng nghỉ Hơn nữa mỗi lúc nó lại càng khóc to hơn còn lúc đó thì tính đập cửa làm cho tuấn giật mình anh mở cửa bước ra đứng trước mặt của anh là bà hoa người hàng xóm sắt vách cái phòng trọ của anh có cái chuyện gì mà con bé nó khóc dữ vậy tuấn dạ con không biết nữa cô hoa giúp con với nó khóc mà con không có dỗ được thì đã cho nó ăn chưa rồi chứ nó nó nói nó ăn rồi mà bà hoa đưa chân bước vào bên trong bà bế con bé lên rồi thì thầm thế nào bé con của bà bé con ngoan của bà ngoan nha không khóc nữa nào và bà nhanh chóng cảm thấy dưới tay của mình ấm ấm bà mới đưa mắt nhìn xuống thì vì cười chà bố cậu con nó đi ngoài ra đầy cả tã đi này bảo sao một con bé đã không khóc cho được thế mà cứ tưởng có cái chuyện gì đâu đâu tã mới đâu để bà thay cho con nha thế là tuấn cuống cuồng chạy đến cái hộc tủ lấy cái tã ra đưa cho bà hoa chỉ một nhoáng con bé ly con của tuấn đã nín khóc trong cái tã mới nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê say trên tay của bà sau khi con bé ngủ được một lát Thì bà Hoa mới đặt nó nằm ngay ngắn trên tấm đệm Tiếp đến bà đưa mắt nhìn Tuấn rồi khẽ nói Ra đây tôi có chuyện muốn nói Tuấn đưa tay lên gãi đầu rồi bước ra theo sẽ đến nơi Tuấn chưa kịp nói Thì bà Hoa đã vội nói ngay Cậu tính lại thử xem chứ tôi thấy là cái thân gà trống nuôi con như thế này thì không có ổn đâu Thầy có kinh nghiệm thì tôi không có nói Chỉ lơ ngơ như cậu thì làm sao chăm sóc được nó Tuấn nghe bà Hoa nói vậy Thì thoáng chút buồn rầu, Anh lắc đầu ngán ngầm Còn Hay là cậu gửi nó vô mấy cái trung tâm bảo trợ Hay là chùa ấy? Tôi thấy như vậy có khi còn khỏe hơn Khi nào rảnh rang thì vào thăm nó Chứ bây giờ thì Bà Hoa chỉ nói dứt câu Thì Tuấn trợn mắt xua tay mà nói à, Không 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 được cô ạ à. Con không thể để con bé được đâu Bỏ nó vô đó rồi sao mà người ta nuôi Còn đỡ hơn là cậu ấy Tuấn liền lắc đầu không con sẽ chú ý hơn mà Có gì cô Hoa giúp con một chút Đúng là cái đồ khó bảo Coi chừng con bé cho nó cẩn thận đó Nó có mệnh hệ gì thì cậu đừng có mà nhìn mặt tôi Có cái cái chuyện gì cần Thì cứ qua gọi cửa không cần phải ngại Ông chồng tôi ấy cũng ưa trẻ con lắm Dạ con cảm ơn cô Hoa Bà Hoa nói xong Thì quay ra nhìn con bé ly một cái Con bé vẫn ngủ say sưa Mà không biết được gì Thôi tôi về nhé Vừa nói bà Hoa liền quay trở lại phòng trọ của mình Tuấn đứng trước cửa đưa tay lau mứa mồ hôi đang đọng ở chim chán Rồi thờ dài một tiếng Anh từ từ nhớ lại thời điểm hơn hai tháng trước Khi mà anh vẫn còn đang hạnh phúc bên người vợ của mình Cô ấy tên là Ngọc là một cô gái làng chơi Hai người quen biết nhau từ một lần Tuấn chạy xe ôm chở cô từ vũ trường về Đêm ấy không hiểu vì chuyện gì mà hai người nói chuyện với nhau nhiều lắm Tâm sự đủ mọi thứ ở trên đời Và trong cái đêm ấy Tuấn đã xác định rằng mình theo đuổi cô gái này Thế là ngay ngày hôm sau Tuấn đề cập tới việc tìm hiểu nhau Khỏi phải nói là Sau khi nghe ý định của Tuấn Thì Ngọc bật cười Khanh khách gì nói lấy đĩ làm vợ Câu nói có phần thẳng thừng của Ngọc Làm cho Tuấn khá đau lòng Nhưng rồi anh vẫn không bỏ cuộc Hàng ngày Tuấn vẫn chờ đợi Ngọc đi làm về Cuối cùng thì những sự nỗ lực của Tuấn cũng có kết quả. Ngọc đồng ý làm người yêu của anh và cô không còn làm cái nghề ấy nữa. Đám cưới nhanh chóng diễn ra và tin vui đến sau đó không lâu, Ngọc đã có thai. Khỏi phải nói là Tuấn mừng rỡ như thế nào, Ngọc vốn vừa xin được một công việc bán hàng ở một tiệm quần áo gần đó. Nhưng Tuấn bảo cô nghỉ, ở nhà chăm sóc cái thai cho thật tốt. Hàng ngày Tuấn vẫn đều đặn chạy xe ôm để nuôi vợ. Số tiền anh kiếm được cũng không dư giả gì nhưng Tuấn vẫn chăm lo được cho vợ con Và trong suốt khoảng thời gian ấy Tuấn không hề có một lời ca thán nào với Ngọc cả những tưởng đâu cuộc sống của hai con người này sẽ đi đến hạnh phúc Thì vào đúng cái ngày mà Ngọc Hạ sinh con bé Ly Tuấn còn chưa kịp vui mừng khi ôm con gái vào trong lòng thì anh hay tin Vợ của anh đã trốn viện rồi bỏ đi Tuấn lúc này như là một kẻ bị rơi từ trên tầng lầu cao nhất xuống đất Đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng Ông đứa con còn nóng hổi ở trong tay Tuấn đi lần mò khắp những nơi mà Ngọc có thể đến Nhưng đáp lại anh luôn là những cái lắc đầu Không ai biết rằng Ngọc ở đâu Tuấn thậm chí là tết đồn cả cảnh sát để báo cáo Nhưng từ đó cho đến nay gần hai tháng trời Ngọc vẫn bắt vô âm tín Tuấn đưa mắt nhìn lên trời anh thở dài một hơi rồi than thở Ngọc, em đang ở đâu? Em đang ở đâu thế Ngọc? Thấm thoát đã 3 năm trôi qua Con bé Ly bây giờ đã cứng cáp hẳn Còn Tuấn thì cũng vừa mới tìm được một công việc ổn định hơn Đó là làm bảo vệ ở một khu chung cư Ban ngày khi mà Tuấn đi làm Thì anh sẽ gửi con bé Ly ở nhà bà Hoa Đến chiều tan ca thì anh qua đón con bé về Hai vợ chồng của bà Hoa cũng yêu mến con bé lắm Bởi hai ông bà bị vô sinh Không có một muộn con cái nào Cho nên có thể nói con bé Ly được họ xem như con đẻ cũng không quá lời Chiều nay sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên ở chỗ mới, công việc có vẻ không mệt lắm. Hơn nữa công việc này là do một người bạn của anh giới thiệu qua làm cùng Anh ta làm ca tối còn Tuấn làm ca sáng, cho nên mọi thứ tiến triển rất tốt. Trên đường về Tuấn tạt vào một cửa hàng đồ chơi rồi mua cho con bé Ly một con gấu bông thật đẹp. Vừa về đến cái dãy trọ thì nghe tiếng xa máy quen thuộc con bé ly liền ngóc cái đầu từ trong nhà của bà hoa rồi gọi lớn bố khỏi phải nói thấy tuấn vui đến mức độ nào mặc dù ngày nào đi làm về anh cũng được nghe thấy cái tiếng gọi quen thuộc này nhưng chưa bao giờ tuấn hết xúc động anh dừng xe và bước xuống và nhanh chóng giơ con gấu bông trên tay của mình lên ly ly ơi xem bố cho con cái gì nè con bé ly hai mắt sáng rỡ nó chảy ảo ra hai bố con ôm chầm lấy nhau tuấn liên tục hôn vào mặt con bé còn ly thì với với lấy con gấu bông trên tay của bố miệng bập bẹ gấu bông gấu bông bà hoa nghe tiếng thì cũng từ bên trong bước ra và mỉm cười ôi chà hai bố con nhà này tình cảm quá con bé ly quay ra như hàm răng lú nhú vừa cười vừa nói còn có gấu bông bố mua cho con này bà ờ vì bé ly giỏi Bê ly ngoan cho nên là bố mới mua cho đấy cho nên là ly phải ngoan hơn nữa thì bố Tuấn sẽ mua thêm cho Ly nhé Dạ vâng Tuấn ôm thấp con bé lên vai Rồi bồng nó đi về phòng Tối ngày hôm đó Hai cha con phát lệ không nấu cơm Mà đi ra ngoài ăn Con bé Ly thì có vẻ thích thú lắm Nó ngồi ở đằng sau liên tục chỉ tay Và mớ đèn màu lấp lánh ở bên đường Tuấn thì trông thấy Cái hình hài bé nhỏ đang ngồi thu lưu Ở trong lòng của mình Cho nên anh liên tục mỉm cười Ngay chính cả Tuấn cũng đâu có ngờ được rằng anh có thể vượt qua được khoảng thời gian khủng khiếp ấy Mà nuôi con bé Ly cho đến tận bây giờ Ngừng lại ở cái đèn đỏ ở góc đường Tuấn đưa tay kéo chiếc áo ấm cho con gái Còn con bé Ly thì ngơ ngác nhìn bố nó liền hỏi Bố ơi sao sao lại ngừng lại thế Tuấn vừa cười vừa nói À vì đây là đèn tín hiệu Màu đỏ thì dừng lại Màu vàng thì đi chậm Còn màu xanh thì được đi tiếp Mặt của con bé Ly vẫn còn ngơ ngác lắm Tuấn đưa tay xoa đầu của nó rồi cười Khi nào con lớn thì con sẽ biết Nói rồi Tuấn đưa mắt nhìn lên Đèn đã chuyển sang màu xanh Anh dù ga tiếp tục đi Nhưng rồi Tuấn khựng lại thêm một lần nữa Lần này không phải vì tín hiệu đèn Mà bởi vì Tuấn trông thấy có một cái bóng người vừa lướt qua trước mặt của anh Tuấn liền thốt lớn Ngọc! Ngọc! Đúng! Cái dáng người trước mặt của anh đó là Ngọc Tuy không nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần bao nhiêu đó là đủ. Cô ấy đang ngồi trên một chiếc taxi đi ngược chiều với Tuấn. Ngốc, ngốc. Tuấn gào lên vội vàng rồi quay đầu xe để chạy theo chiếc taxi kia. Nhưng đường phố đông đúc đến nỗi vừa mới quay xe thôi nhưng chiếc taxi đã mất hút hòa vào trong dòng xe cộ đang lưu thông lượm lượp ở trên đường. Tuấn chạy thêm một lúc nữa thì đành bỏ cuộc. Anh đảo mắt nhìn khắp nơi. Cơn bé ly thì gọi với bố. Sao bố chạy nhanh thế? Lúc này thì Tuấn mới quay lại với thực tại, anh thở dài một hơi rồi lắc đầu. À không có gì đâu, thôi thôi để bố đưa con gái đi ăn. Dạ vâng. Con bé Ly vâng dạ, Tuấn lại quay xe trở lại con đường lúc nãy. Trong suốt cả bữa ăn đó, mặc cho bé Ly thích thú với những món ăn bao nhiêu, thì gương mặt của Tuấn trở nên nặng nề bấy nhiêu. Bởi chỉ với cái hình ảnh thoáng qua của Ngọc thôi, nó cũng đủ dấy lên cho anh một sự suy nghĩ vô tận ba năm qua chưa bao giờ Tuấn ngừng thắc mắc Rằng tại sao mà Ngọc lại đi ra không một lời từ biệt Cũng không có lấy một lý do nào cả Nếu người lúc nãy đúng là Ngọc thật Thì Tuấn muốn đuổi theo Gặp cô và hỏi cho ra nhẽ Con bé Ly nhóng một cái đã ăn hết phần cơm của mình Con bé đưa cặp mắt trong veo nhìn bố rồi nói Bố, bố ơi Tuấn giật mình đưa mắt xuống nhìn con gái Sao đó con Con bé Ly chỉ thẳng vào đĩa cơm Con ăn hết rồi không cần bố đút Thế con có giỏi không Tuấn liền cười đưa tay xoa đầu của con bé Con gái của bố giỏi quá Là bố chở con đi mua bánh nhé Hoan hô bố à Con bé Ly cười tươi và nói Nhưng rồi nó nhận ra sự không vui Trên gương mặt của Tuấn Bố sao vậy hay là bố giận Vì con đòi hỏi Thế thì bố đừng mua bánh cho con nữa Tuấn liền vội vã lắc đầu Trời đất ơi không có đâu con gái Bố chỉ đang nghĩ về một chuyện mà thôi Mà giờ cũng muộn rồi hai bố con mình đi thôi Tuấn nói xong đứng dậy dắt tay của con bé Ly ra ngoài để thanh toán Đường phố đêm nay quả thật cho Tuấn một cảm giác khác lạ Bởi niềm hy vọng tìm được Ngọc lại bắt đầu trỗi dậy ở trong anh Mua bánh cho con bé Ly xong Thì Tuấn không lúc nào không đưa mắt nhìn giáo rác khắp nơi Như để tìm kiếm một điều gì đó Thậm chí là có lúc Tuấn suýt đâm vào một xe khác con bé Ly thấy vậy thì khóc ré cả lên. Tuấn thở dài một hơi hết xin lỗi người đi đường rồi lại xin lỗi đứa con gái bé bỏng của mình. Hơn một giờ đồng hồ sau thì hai bố con cũng về đến nơi. Con bé Ly buồn ngủ đến giếp cả mắt cho nên về đến nhà là nó leo lên giường ngủ khò khò. Tuấn thấy con mệt cho nên cũng phá lệ không hối nó đi đánh răng. Anh cất xe xong thì bước ra ngoài cửa ngồi. Trời đêm nay có trăng Ánh Trăng chiếu thẳng xuống cách sân rộng ở trước mặt. Tuấn mở gói thuốc ở trong túi, thứ mà anh đã cố gắng bỏ hơn một năm nay. Trước đây Tuấn là một người nghiện thuốc nặng, một ngày anh hút đến gần hai gói. Nhưng từ khi có con bé Ly cộng với sự khuyên can của bà Hoa, cho nên Tuấn ý thức được việc mình phải bỏ thuốc. Anh cũng không muốn sức khỏe của mình và con gái trở nên xấu, cho nên tính đến thời điểm hiện tại một ngày. Tuấn chỉ hút có đến một 2 điếu mà thôi tuy không bỏ hẳn được Nhưng đó cũng là một sự quyết tâm rõ rệt của anh Tuấn cũng dự định hết năm nay Sẽ không hút thêm một điếu thuốc nào nữa Ấy vậy mà bây giờ cầm gói thuốc ở trên tay Tuấn lại muốn đốt hết Muốn hít cho bằng được hít chúng Bởi anh cần một sự tỉnh táo Tỉnh táo để không nhớ đến người phụ nữ Đã làm cho hai cha con anh khốn đốn đến như vậy Nhưng càng hút thì hình ảnh của Ngọc lại hiện lên những kỷ niệm của hai người lại hiện ra Tất cả chúng tựa như những nhát sao đâm vào tim của Tuấn Chỉ hơn một giờ thôi Tuấn đã hút sạch hết gói thuốc Hết thuốc Tuấn lại ngồi thử người đưa mắt nhìn lên trời Tuấn thức gần như trắng đêm Sáng hôm sau như thường lệ Tuấn nắm con bé ly qua nhà gửi bà Hoa Cô Hoa ơi cô Hoa Nghe thấy tiếng gọi của Tuấn để bà Hoa mở kính cửa phòng Và ngay lập tức bà thốt lên khi nhìn thấy mặt của anh trời đất đây tuấn mày bị làm sao vậy hả bà hoa có thái độ như vậy là bởi vì gương mặt của tuấn bây giờ trông rất mệt mỏi và hốc hác chỉ qua một đêm không ngủ mà anh có thể già đi đến cả chục tuổi tuấn cười rồi lắc đầu dạ không có gì đâu cô hoa tôi qua con thức hơi khuya đó mà bà hoa đưa tay bế con bé ly vẫn còn ngái ngủ trên người của mình rồi nhíu mày đáp lo mà giữ sức đừng có mà làm gì quá sức đấy con bé Ly là nó cần cha của nó Dạ con biết rồi mà Con cảm ơn cô Thôi con đi làm nhé Bà Hoa gật gù rồi bế con bé Ly vào trong nhà Tuấn lái xe đến chỗ làm Quả thật là việc thức trắng đêm ngày hôm qua Khiến cho anh mệt mỏi lắm Tuấn tấp xe vào một chỗ gần chung cư Rồi mua một ly cà phê đen đậm đặc Đến buồng của bảo vệ Nam đồng nghiệp trực ca đêm của anh hỏi ngay Tuấn Ở ờ, có chuyện gì à Sao trông mệt mỏi thế Thuấn đưa cặp mắt như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào của mình, nhìn Nam rồi mỉm cười nói Không sao cả, Tối qua có chút chuyện cho nên giờ thiếu ngủ thôi. Nam nhíu mày anh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi đói. Mới có 7 giờ, tới 9 giờ thì ta mới có việc. Thôi mày vào trong nằm nghỉ đi, tao canh thêm cho hai tiếng. Thôi không sao, ai lại làm thế? Trong cái bộ dạng của mày đi, như thể là có thể ngủ cũng được đấy. Đi nghỉ đi. Dù gì thì ta cũng chẳng có việc gì làm cả Nhanh đi chứ không ta đổi ý đấy Tuấn chần chừ một lúc Nhưng quả đúng là anh đang rất mệt Thế là Tuấn gác lại ly cà phê trên bàn rồi nói Cảm ơn mày Chiều tan ca ta mời mày trai nhé Thế thì còn gì bằng Tuấn nói xong thì cũng vội vàng bước vào bên trong Một chiếc giường xếp đã được cây sẵn Đây vốn là chỗ ngủ của năm đêm qua Anh đặt lưng xuống giường rồi nhanh chóng nhắm mắt và ngủ Tuấn chìm vào trong giấc ngủ mê man Và trong giấc ngủ đó Tuấn lại mơ thấy Ngọc Cô đứng trước mặt của anh là một nụ cười lớn Tuấn nhận ra Ngọc đang bế con bé Ly ở trên tay Thế rồi cô từ từ bước ra xa Tuấn muốn chạy theo lắm nhưng anh không thể Đừng, đừng, đừng đi Tuấn hét lên một tiếng lớn rồi giật mình bừng tỉnh Nam ở đằng trước quay sang hỏi Ngủ mớ gì đó mày Tuấn nhận ra vừa rồi đó chỉ là một giấc mơ anh nhòm người ngồi dậy, cơn mệt mỏi bây giờ mới thực sự ập đến. Tuấn thấy khắp người của mình ủi oải rã rời. Nhưng cũng không thể để cho Nam trực hộ. Anh đứng dậy với lưu ly cà phê lúc nãy rồi hút một hơi hết phần nửa. Thì đá đã, đã tan hết làm cho cà phê loãng đi phần nào. Nhưng cũng không thể làm mất đi cái hương vị đậm đặc của cà phê nguyên chất. Tuấn liền vươn vai một cái. Nam, mày về được rồi đó, cảm ơn nhé, về nghỉ đi. Nam liền phì cười đứng dậy khỏi bàn rồi gật gũ. À nhớ là chiều nay là mấy chai đó nha Lâu rồi chưa uống với nhau Được rồi ta biết rồi Tuấn đang nói thì khựng lại Hai con mắt của anh chợt ngược lên như người bị điện giật Một người phụ nữ đứng trước mặt của Tuấn và anh nhanh chóng nhận ra đó là ai Ng- Ngọc Tuấn liền thốt lớn Đúng đứng trước mặt của anh đó là Ngọc Cô đứng lù lù bằng da bằng thịt Chứ không phải là trong giấc mơ như vừa nãy nữa Và Ngọc cũng nhận ra chồng cũ của mình Gương mặt của cô thoáng chút bối rối Tuấn, mày chưa tỉnh à Quẹt thẻ xe cho người ta Nam nghĩ rằng Tuấn chưa tỉnh hoàn toàn Cho nên anh từ bên trong bước ra Đưa tay cầm chiếc thẻ trên tay của Ngọc Rồi quẹt vào máy Rồi cô có thể đi được rồi đấy Nghe tiếng của Nam Ngọc giật mình một cái như để tỉnh khỏi cơn mê Có vội vàng dồ ga lái thẳng xe Chạy vào bên trong Tuấn vẫn đứng như là trời trồng Đưa cặp mắt nhìn trầm chầm, chầm theo cái bóng của Ngọc đã khuất Ở trong nhà xe của Chung cư Ê mày sao thế Nam vừa nói vừa đưa tay hất Tuấn một cái Lúc này thì Tuấn mới hoàn hồn Anh chỉ vào trong nhà xe rồi ấp úng. Ngọc Ngọc Nam nhíu mày Ai đó người vừa rồi á mày quen à Tuấn liền gật đầu Nam liền nói Cố ở Chung cư này lâu rồi mà Cứ đến gần sáng là cô ấy mới đi làm về Tao tưởng là mày cũng biết chứ Hôm qua đi làm mày không có thấy cô ấy sao Hay là chắc cô ấy đi đâu rồi Mà mà sao hai người lại quen nhau Mày là bạn của cô hay là chồng cô ấy Chồng Câu nói của Nam làm cho Tuấn rụng rời Ngọc có chồng dữ Nam vẫn một cách thật thả nói Ờ có chồng rồi Mà chồng của cô ấy trông bậm trợn lắm Giống như là dân anh chị đó Cho đất thế liền thốt lên rồi người phịch xuống ghế Nam thế lạ lắm Thế là anh tiếp tục gặng hỏi Một lát sau thì Tuấn mới kể lại hết mọi chuyện về cuộc đời của anh Tuấn và Nam chỉ là bạn ở chỗ làm cũ Cho nên đời tư của Tuấn anh không biết nhiều Nam chỉ biết là Tuấn có con Còn mẹ đứa bé đâu thì Tuấn luôn tránh né Giờ đây sau khi nghe được tâm sự của bạn mình Nam liền thở dài một hơi mà nói đâu là trái đất tròn mà Hai người rồi cuối cùng cũng gặp nhau Nhưng mà không ngờ lần này gặp nhau lại ngang trái đến vậy Tuấn thì trông mệt mỏi lắm Nhưng rồi Tuấn đứng phát dậy không được, đã tin Đức này rồi Thì tôi phải tìm gặp cuối để hỏi cho ra nhé Tuấn vừa nói vừa đi về hướng thang máy Nam thở dài một hơi Nhìn theo cái dáng người của Tuấn rồi thở dài Mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa Tuấn sau khi tra thông tin của cái thẻ xe vừa rồi Thì được biết Ngọc đang ở trong căn hộ chung cư ở tầng 10 Và chủ họ là tên của một người đàn ông Anh bấm thang máy lên rồi tìm đúng căn chung cư của Ngọc Tuấn đưa cái tay liền ấn chuông cửa Và rất nhanh sau đó cánh cửa được mở ra Và đứng trước mặt của Tuấn là một người đàn ông cao to Hai cánh tay xăm trổ kín mít Đúng như lời của Nam nói Đây trông không khác gì một đại ca giang hồ Người đàn ông kia liền nhíu mày hất hàm nhìn Tuấn Có chuyện gì? Tuấn lúc này dường như mất hết tinh thần Bao nhiêu điều anh muốn nói thì bây giờ đều bị bay biến đi đâu hết Sao không trả lời? Có chuyện gì? Giọng của người đàn ông kia khó chịu hẳn lên, tôi tôi Tuấn nấp úng từ bên trong một nhẹ nhàng vọng ra, anh Đức ơi gì thế? và cái giọng này không ai khác chính là của Ngọc. Tuấn không cần quá nhiều thời gian để nhận ra cô, người đàn ông tên Đức này quay ra lầu bầu, em ra xem có cái chuyện gì đi, anh phải vừa kiểm tra cái tin nhắn của khách một chút, bận rồi mà toàn cái chuyện gì đâu. Nói rồi anh ta quay lưng bỏ vào trong, rồi Ngọc xuất hiện thóng một chút bất ngờ từ trong ánh mắt của cô. Nhưng rồi Ngọc có vẻ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, tuấn ấp úng. Em, em... Ngọc liền thở dài một hơi, cô định nói gì thì ngưng lại, bởi vì bên trong có tiếng nói của Đức. Ngọc, cái thằng đó nói gì vậy? Lại đóng tiền gì nữa à? Mẹ kiếp, nghe trung cư gì và suốt ngày thu phí này phí nọ. sang năm ông đổi mẹ cho khác ở cho rồi. Nghe thấy cái giọng không mấy dễ chịu kia, thì Ngọc cũng hốt hoảng lắm. À, dạ không có gì đâu anh Cứ gọi với vào bên trong Sau đó thì thì thầm với Tuấn Tối nay bây giờ tại quán cà phê cũ Nói xong Ngọc đóng sầm Cười lại rồi bước vào bên trong Tuấn thường người ra mất một lúc lâu Rồi mới quay trở lại hầm gửi xe Trên đường đi trong đầu của Tuấn Có muôn vạn câu hỏi Ngọc có chồng thật ư Nhưng nếu không phải là chồng thì người đàn ông đó là ai Và hơn nữa là cái cuộc hẹn Tối nay mà Ngọc nói xuống đến nơi Nam đang đứng đợi sẵn Sao rồi có nói được chuyện gì không mà xuống sớm thế Tuấn liền lắc đầu ừ, Thôi cố lên nha Tao phải về đây có gì tôi anh em gặp nhau Nam nói xong thì lái xe ra về Suốt buổi làm ngày hôm đó Tuấn cứ mải mê với những câu hỏi trong đầu của mình Ta làm Tuấn chạy như bay về nhà Anh tắm rửa chọn bộ quần áo tươm tất nhất rồi mặc vào Còn bé Ly thấy vậy thì hỏi ngay Bố bố đi đâu thế Tuấn quay qua nhìn con gái suy nghĩ Hay là cho con bé đi theo Cái suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu của Tuấn Nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó đi Con bé Ly từ nhỏ đến giờ đâu hề biết mẹ nó là ai Bởi Tuấn và bà Hoa nói rằng mẹ nó đã chết Nếu bây giờ Tuấn dẫn theo con bé đi gặp Ngọc Thì hai người sẽ nói những gì đây Ngay cả Tuấn và Ngọc cũng chưa nói chuyện rõ ràng với nhau nghĩ như vậy cho nên Tuấn quyết định đi một mình còn con bé Ly thì tiếp tục được gửi lại ở nhà của bà Hoa bây giờ kém 10 Tuấn dừng xe trước một quán cà phê cũ nằm ở góc đường 3 tháng 2 Mà con đường gần như gắn liền với kỷ niệm của anh và Ngọc Cái quán này cũng là nơi lần đầu tiên hai người họ hẹn Tuấn bước xuống xe đưa mắt nhìn vào trong Cái quán vẫn như vậy Nhưng qua thời gian những thứ có vẻ như đã cũ Hôm nay quán hơi vắng Nhưng như vậy thì cũng thích hợp cho việc trò chuyện của Tuấn anh đẩy cửa tiến vào bên trong Chọn cho mình một cái bàn gần cửa sổ Bên ngoài dòng người và xe cộ Vẫn còn tấp nập Thứng nhận ra đã lâu anh không có lại Cái cảm giác ngồi cà phê Để nhìn ngắm đường phố như vậy Anh vẫn nghiện cà phê đen sao Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên Làm Tuấn giật mình Anh đưa mắt ngước nhìn lên phía phát ra tiếng nói đó Đó là Ngọc Cô đã đến và đứng trước mặt của anh Em Tuấn như díu cả lưỡi bởi đã quá lâu rồi anh chưa được trông thấy cái dáng hình của Ngọc gần đến vậy. Cô vẫn xinh đẹp, đôi môi trúng chím mấp máy, cùng với cái mũi cao thành tú. chính những thứ đó ngày xưa khiến cho Tuấn mê như điếu đổ. Giờ đây nhìn thấy chúng thì mọi thứ như ùa về ở trong anh. Ngọc kéo ghế ra ngồi xuống, cô chọn cho mình một tách trà gừng, món đồ uống cũng quen thuộc không kém. Sao, anh có chuyện gì muốn nói với em? Ngọc mở lời Tuấn gật gù từ từ mở miệng và đáp lại Anh muốn hỏi tại sao em lại như vậy Gương mặt của Ngọc thoáng chút khựng lại Cô im lặng chừng 10 phút rồi bắt đầu nói Là em không chịu được cảnh nghèo khổ nữa Em bỏ đi Em trả lại cái nghề đó sao Tuấn liền ngắt lời Ngọc không trả lời cô tiếp tục im lặng Nhưng cái tiếng im lặng như là ngầm xác nhận cho câu hỏi của Tuấn Tại sao em lại vậy anh đã lo được cho em cho con mà. Nhưng còn mẹ em. Khi ấy bà bị bệnh nặng lắm. Anh có thể lo được cho cái khoản viện phí khổng độ đó không? Em đã định nói với anh là cho em đi làm lại. Nhưng em biết là anh sẽ không chịu. Và khi ấy em lại đang mang bầu nữa. Em không còn sự lựa chọn nào cả. Em phải đi. Tuấn lắc đầu anh bất lực lắm. Bởi khi Ngọc nói ra chuyện này thì quả thật anh không thể nói gì cũng như trách được cô. Nhưng rồi Tuấn lại nói. Còn em... Em bỏ đi cũng được, nhưng mà xem bỏ con? Em có biết là con nó cần một người mẹ như thế nào không? Ngọc liền lắc đầu mà nói Có chứ, sao anh biết là em không nhớ con? Em có về mấy lần nhưng mà chỉ dám đứng nhìn ở ngoài mà thôi Anh có biết được cái cảm giác ấy nó đau khổ thế nào không? Tuấn liền lắc đầu mà nói Thôi không nhắc đến chuyện cũ nữa, bây giờ em thế nào? Em sao? Anh thấy gì đó, em có chồng Anh cũng đi mau tìm vợ đi, đừng có một mình như vậy Tuấn không nói gì mà chỉ phì cười Hai người nói thêm vài thứ trong cuộc sống hiện tại Rồi im lặng cùng nhau ngắm nhìn ở phía ngoài đường Rời khỏi quán cà phê Tuấn liền gọi cho Nam Hai người ra quán nhậu Sau khi uống chai thứ hai Thì Tuấn tiếp tục kể cho Nam nghe Về cuộc trò chuyện của anh với Ngọc khi nãy Nam nghe xong chỉ biết thở dài Rồi an ủi bạn của mình mà thôi Thì tin ông sẽ vượt qua được chuyện này mà À mà cái cô Ngọc đó Cô ấy có định qua thăm con bé Ly không? Chứ giờ cũng biết mọi chuyện rồi Thì không tới gặp Quả thật là hai mẹ con rất tội nghiệp Tuấn nghe Nam nói thì gật gù Có chứ Tôi có bảo là cô ấy khi nào rảnh Thì đến thăm con bé Ly Thôi cái chuyện xong rồi không có nhắc lại nữa Giờ người ta cũng có chồng rồi Bỏ đi Hai người gác lại câu chuyện buồn Tiếp tục uống cho đến tận khuya Thì mới đi nghỉ Tuấn về đến nhà sáng mai anh không đi làm Vì có một nhóm khác thay ca Dừng xe xong con bé Ly đang ngủ say bên nhà của bà Hoa Cho nên anh cũng không bế nó trở lại phòng Tuấn tiếp tục ngồi ở cái khoảng sân trước nhà Gói thuốc anh mới được mua ở trên đường trở về nhà đã móc ra Tuấn lại hút thuốc Nhưng mà lần này không phải vì những suy nghĩ như là tối qua Mà đêm nay Tuấn đang hút để suy nghĩ về cuộc đời của mình Nếu như trước đây Tuấn đã thầm luôn trách oán Ngọc đã bỏ đi Nhưng mà sau đêm nay Tuấn lại có một suy nghĩ khác anh biết mình không thể nào lo được cho cô chu toàn và cái chuyện này ngày xưa tuấn đã có nghĩ qua nhưng mà khi ấy anh chỉ đơn giản là cứ cố gắng mà thôi ngọc cũng không nói gì cho nên anh cứ như vậy giờ đây tuấn nhận ra ngọc không nói không có nghĩa là không có chuyện chính anh đã đánh mất ngọc anh không đủ sức để có thể che chở cho cô cái người chồng hiện tại của ngọc kia xem ra rất tốt và có điều kiện để lo cho cô Bây giờ việc anh cần làm chính là chúc phúc cho Ngọc Và cố gắng nuôi dạy con bé Ly cho thật tốt Thuất ngồi cho đến 2 giờ sáng thì mới vào ngủ Nhưng có lẽ từ giờ trở đi Anh không còn phải khắc khoải và mệt mỏi Với những suy nghĩ về chuyện của quá khứ nữa Nói về Ngọc từ quán cà phê trở lại nhà Cánh cửa vừa được mở ra Đức đang ngồi ở bên trong phòng khách đưa mắt nhìn cô chầm chằm. Cô mới đi đâu về đó? một giọng nói ồm ồm vang lên từ đức làm cho ngọc giật mình nhưng rồi cô gác guốc lên kệ đưa mắt nhìn trầm không có gì ạ à, em chỉ đi với bạn một chút thôi đi với bạn đi với bạn mà sửa soạn thế à hay là cô đi gặp thằng nào hả đức nói giọng mỉa mai anh ta có vẻ như đang trong tình trạng say xỉn và cái trường hợp này thì ngọc không lạ gì cô và đức quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật khi ấy ngọc đã bỏ cái nghề làm gái Cô đang làm lễ tân cho một khách sạn. Đức nhanh chóng chiếm được thiện cảm của Ngọc với vẻ điền trai, gan lăng và hết sức đàn ông. Hai người cũng không lấy nhau đàng hoàng mà Ngọc chỉ về ở với Đức như vợ chồng mà thôi. Nhưng sau khi về đây thì Ngọc vi vỡ mộng bởi Đức hiện nguyên hình là một gã vũ phu. Bình thường thì không sao nhưng mỗi lần có chuyện gì trong công việc hay là nhậu say về thì Đức lại đem Ngọc ra chỉ chiết về cái quá khứ của cô. Thậm chí chuyện đòn roi là chuyện thường Nhưng mà Ngọc không thể bỏ đi Bởi Đức có mối quan hệ với đám giang hồ rộng lắm Và gã sẵn sàng kêu người tới để bắt cô về bất cứ lúc nào giờ dạ đây Ngọc cũng chỉ biết thở dài nghe Đức chỉ chết mình mà thôi Nhưng cái sự im lặng của Ngọc càng khiến cho Đức tức giận Gã quay sang nắng một câu Đi làm lý về chứ gì Câu nói của Đức vừa rồi như là giọt nước làm tràn ly Cô không thể chịu đựng được mà im lặng anh im đi anh nói ai là đi hả ngọc quát lớn đức thoáng một chút giật mình bởi ngọc chưa bao giờ dám bật lại anh như vậy gã đứng phát dậy chỉ thẳng tay ngọc mà nói à ah, con đi già mồm này mày muốn chết hả anh có ngon thì anh đánh chết tôi đi có ngon thì đánh đi nhưng có vẻ như ngọc đã nói sai người ngay khi cậu vừa dứt câu thì đức như một con quái thú gã lao thẳng đến chỗ cô rồi dư tay lên một cái tát như là trời giáng, được Đức giáng xuống thẳng mặt của Ngọc. Cô như là nổ đom đóng mắt. Chờ hết Đức lại tiếp tục đấm đá túi bụi vào mặt, bụng của cô. Ngọc không nói thêm được gì nữa, cô chỉ biết nằm im chịu trận mà thôi. Đánh xong thì Đức phun một bãi nước bọt ra rồi chửi động. Mày coi chừng tao đấy, làm gì sau lưng của tao để tao bắt gặp được thì chỉ con đức chết thì con à. Đức lại quay trở lại bộ sofa, rót rượu ra uống. Ngọc lúc này đau đớn cả về tâm hồn và thể xác. Cô lết vào trong phòng. Đêm mấy Đức ra ngoài ngồi chơi, còn Ngọc nằm ở trên giường một mình. Cô khóc không biết bao nhiêu lần. <cười> tiếng chuông cổng làm cho bà Hoa giật mình, con bé Ly thì nằm ngủ trên võng ngon lành. Cái giấy chọn này trưa nay người ta đã đi làm hết, làm gì còn ai. Mà nghe tiếng bấm chuông kia thì bà Hoa nghĩ chắc là người thu tiền điện hay là chuyển phát nhanh. Bà cũng thường hay nhận hàng giúp cho người ta Thế nên bà mới đứng dậy bước ra bên ngoài Ai đó sang ngay đây đây Cánh cổng vừa được mở ra Thì bà hết sức bàng hoàng bất ngờ khi nhận thấy Người đang đứng ở bên ngoài Cái người mà bà tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa Ngọc, con Ngọc Bà Hoa liền thốt lên kinh ngạc Và trước mắt của bà đúng là Ngọc Cứ cũng nhận ra bà liền gật đầu chào Cô Hoa và gương mặt của bà Hoa đột nhiên thay đổi thái độ đổ ngay Sao đi đâu đây Ở đây đâu có ai con biết cô Anh Tuấn bảo cháu tới đây Ngọc vừa dứt câu Thì bà Hoa liền chuyện tròn mắt Cái gì thằng Tuấn Hai người nói chuyện với nhau trước rồi sao Ngọc liền gật đầu xác nhận Vâng con tới thăm con bé Ly Thực tâm lúc này Thì bà Hoa muốn đuổi thẳng Ngọc đi Cho khuất mắt bởi bà ghét cô lắm Một người phụ nữ nhẫn tâm Rời bỏ đứa con của mình thì cô ta đâu còn tư cách gì đến để thăm nom. Nhưng Ngọc lại nhắc đến Tuấn Nếu vậy thì có vẻ anh cho phép cô đến đây Bà Hoa cũng phải tôn trọng ý muốn của bố con bé Cho nên bà né ra một bên nhường đường cho Ngọc Rồi nói một cách khó chịu Vào đi Ngọc bước vào bên trong Cái dãy trọ này không thay đổi gì mấy so với ngày mà cô bỏ đi Bà Hoa trước đây cũng thân với cô lắm Nhưng mà từ khi Ngọc đi thì bà trở nên thủ ghét cô Con bé Ly lúc này vẫn còn đang ngủ Ngọc cũng không muốn đánh thức nó dậy Cô chỉ đứng nhìn nó mà thôi Một lát sau thì Ngọc bước ra Người cái túi đồ chơi và một ít quả bánh Cho bà Hoa rồi nói Thôi con phải đi rồi Sau này có thời gian con sẽ ghé Bà Hoa liền nói Thôi không cần ghé làm gì đâu Thế loại cô tới để cho con bé Ly Nó nó buồn thêm chứ được cái gì Ngọc liền thở dài Cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn bà Hoa Rồi quay lưng ra khỏi dãy trọ Tối ngày hôm ấy đợi cho Tuấn đi làm về Bà Hoa liền chạy sang hỏi chuyện Và kể về sự xuất hiện của Ngọc vào sáng nay Tuấn nghe xong thì lắc đầu Anh kể lại mọi chuyện cho bà Hoa nghe Nếu thực sự như vậy Thì con bé đáng thương gần đáng trách Tuấn liền gần gù mà nói Cả công thấy như vậy Bởi nếu không phải do con bất tài Thì cội đâu phải khổ sở vậy chứ Thôi con đâu có lỗi gì chứ Hơn nữa cái tội không về thăm con Suốt bao nhiêu năm Đã là chuyện không thể tha thứ rồi Hai người nói một lúc thì Tuấn vội vã quay về phòng ngủ để mai kịp đi làm Nhưng Tuấn không ngờ được rằng Mấy ngày sau đó Ngọc qua với con bé Ly thường xuyên lắm Và đỉnh điểm là hôm nay Tuấn vừa tan làm về thì Ngọc qua cùng anh với con bé Ly đi ăn tối Con bé Ly vẫn hồn nhiên bởi Ngọc và bà Hoa bảo cô là bạn của bố Buổi đi ăn diễn ra hết sức vui vẻ Ngọc thì cuốn quyết bên con bé Ly không rời Nhưng Ngọc không ngờ được rằng cái đêm đi chơi này Đã bị một tên đàn em của Đức phát hiện Và gã đắt chụp hình quay phim lại Để gửi cho đại ca Từ ngoài bước vào bên trong Ngọc tươi cười tháo giày đặt lên kệ như mọi khi Cô đi thẳng tới cái bàn trong phòng khách Rồi lấy nước ra uống Đức thì trông bình thường lắm Nhưng gã ngồi kế bên xem tivi Trông thấy Ngọc Đức liền hỏi ngay Em mới đi đâu về vậy Ngọc thoáng có chút giật mình Nhưng rồi cô bình tĩnh nói Dạ, em ra ngoài đi ăn à? Giờ đúng nãy anh bảo là đi ăn tiệc với bạn Cho nên em ra ngoài có việc gì không anh? Thì em đi ăn với ai? Một mình chứ ai? Một chàng cười được Đức phát ra Ngọc nhíu mày, Anh bị sao vậy ạ? À? Đột nhiên sau cô nói của Ngọc Thì Đức móc điện thoại rồi thả xuống bàn Cô xem đi, xem kỹ vào là ai đây? Ngọc từ từ bước lại gần chỗ Đức cầm điện thoại Cái, cái này... Ánh mắt của Ngọc hoảng hốt lắm Cô thốt lên từng tiếng Bởi những gì trên màn hình hiện ra Chính là cuộc đi chơi của cô Và hai bố con tuấn tối nay Anh, anh nữa, anh anh, anh, anh em nói Nhưng đức lúc này Không còn để cho Ngọc có quyền được giải thích Gã đứng thẳng dậy Rồi nắm tóc của cô Mày, tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi hả à? Nhưng tao đã lầm Cái giọng đi thoại như mày thì thể nào Cũng không hoàn lương được đâu Tao hết kiên nhẫn với mày rồi nói dứt câu thì đức kéo thằng ngọc vào trong buồng ngủ Gã dùng hết sức của mình để đấm đá tát lấy tát đề vào gương mặt của cô ngọc đau đớn nước mắt của cô rản rủa anh em xin anh anh hiểu lầm rồi mẹ kiếp mày còn bắn xin tao ư còn đi này đức gầm lên đưa tay lấy cái đèn gạt tàn thuốc ở bên cạnh rồi vụt lấy vụt đề vào đầu của ngọc Từng tiếng khô khan cách như vậy vang lên liên tục cho đến khi ngọc nằm ngất liệm dưới vũng máu đỏ lỏm thì đức mới chịu dừng tay Cậu đứng dậy quẳng cái gạt tàn qua một góc rồi đá mấy cái. "Bực được dậy, mày già chết để thoát đòn xong." Nhưng Ngọc vẫn nằm im ở dưới đất, không có một chút phản hồi nào. Đức nhíu mày nhìn cô và rồi gã đưa tay lên mũi của cô. Đức giật mình gã lùi lại, vì bây giờ Ngọc đã không còn thở được nữa. Ngọc! Ngọc! Đức đưa tay lên lay người của cô dậy, nhưng đã muộn. Ngọc bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Đã một tuần trôi qua kể từ cái buổi đi chơi với Tuấn với Ngọc, con bé Ly vẫn thỉnh thoảng nhắc đến cô. Tuấn cũng thấy làm lạ khi mà anh không liên lạc được với cô và ở trong chung cư anh không thấy Ngọc ra vào như trước nữa. Nam cũng nói không trông thích Ngọc trong cách trực của cậu. Ngọc đi đâu hay cô đã xảy ra chuyện gì? Trên này Tuấn đang ngồi trên chiếc bàn soát thẻ xe thì anh trông thích Đức đã bước từ trong thang máy ra với một bộ dáng gấp gáp. Cương mặt của gã cũng không mấy ổn cho lắm Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra rằng Đức đang lo sợ chuyện gì đó Thậm chí là gã đưa mắt nhìn Tuấn Rồi lầm bẩm cái gì đó Tuấn khó hiểu lắm Bởi anh định hỏi gã xem ngọc đâu Nhưng rồi sợ Đức nghi ngờ Chỉ đó cho nên Tuấn đành thuê không hỏi Để cho Đức đi khỏi Thì Tuấn mới đứng dậy Bước đi thẳng tới thang máy rồi bước vào Đang là buổi sáng lại trong giờ hành chính Cho nên cái tầng 10 vắng lặng lắm Nguyên cả dãy hành lang được đóng kín mít. Chắc ở bên trong những căn chung cư này chỉ toàn là con nít hoặc người già mà thôi. Tuấn tiến tới cánh cửa nhà của Ngọc rồi đứng yên quan sát một hồi. Mọi thứ đúng là yên ắng thật, cộng với cái làn hơi thổi ra từ chiếc máy lạnh trong hành lang, làm cho Tuấn bất chợt cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Anh đứng thêm một lúc rồi bạo dạn đưa tay lên ấn cái chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang lên, Tuấn hít một hơi giờ chờ đợi Nhưng rồi không có bất cứ một phản hồi nào cả Không có ai ở nhà ư Tuấn nghĩ vậy cho nên anh định quay lưng đi Nhưng khi đi được hai bước thì anh khựng lại Bởi có một tiếng động gì đó vang lên Tuấn lắng tay nghe Và rồi anh nhận ra cái tiếng động này xuất phát Từ trong căn chung cư của Ngọc và Đức Tuấn liền ghé sát tai vào trong cánh cửa Rồi chăm chú lắng nghe Tiếng động là một lần nữa phát ra nó nghe như là tiếng của ai đó đang vỗ tay vậy Đức đã đi ra ngoài Vậy thì người trong nhà này không phải Ngọc chỉ là ai Tuấn đưa tay lên ấn chuông cửa Tiếng chuông văng lên một lần nữa Nhưng vẫn vậy Không hề có bất cứ ai ra mở cửa cho Tuấn Anh lại đưa hai tay áp sát vào cánh cửa Tiếng vỗ tay lần này không phát ra như lúc nãy Mà thay vào đó là tiếng hắt Giọng của Ngọc Đó là giọng của Ngọc Thế rồi không ấn chuông cửa nữa Tuấn đưa tay đập vào cánh cửa rồi nói Ngọc, Ngọc ơi, anh đây Nhưng cho dù Tuấn có kêu thế nào thì bên trong tiếng hát của Ngọc vẫn cứ vang lên không ngừng Tiếng hát tuy nhỏ nhẹ, âm vang nhưng mà Tuấn không thể nhầm lẫn đi đâu được với cái giọng này Ngọc ơi, mở cửa cho anh đi Ngọc Ê, thằng kia, mày làm gì đó Một tiếng hét vang lên làm cho Tuấn giật bắn mình Anh đưa mắt nhìn ra Đức đang đứng trước mặt của anh Với một vẻ mặt nhăn nhó Cả hất thảm hỏi Mày làm gì ở đây Tuấn lắc đầu chỉ vào cửa Tôi thích tìm Ngọc Gương mặt của Đức khi nghe nhắc tới Ngọc Thì có chút biến sắc Nhưng rồi gã chỉ vào mặt của Tuấn rồi nói Ngọc không có ở nhà mày đi đi Để tôi để quyến rũ vợ tao à Cốt Tuấn gần cổ nói Tao có bên trong anh đừng giấu tôi Anh cấm cuối gặp tôi phải không Nghe đến đây thì gương mặt của Đức trở nên hốt hoảng Làm gì có ai? Mày mày cút đi. Không, tôi vừa nghe tiếng của Ngọc hát ở bên trong. Anh đừng có lừa tôi. Cái gì? Mày mày điên sao? Sao sao có thể chứ? Đức vừa nói vừa hất Tuấn qua một bên, đưa tay mở khóa rồi bước vào nhà. Tuấn cũng nhanh chóng lấy người lèn vật theo. Nhưng khi hai người vào đến nơi thì trong nhà trống trơn, đúng thật là không có ai. Đức làm bầm. Không thể như vậy, vừa rồi Ngọc ở đây mà. Đức có vẻ không giữ được bình tĩnh cả liền nói. Mày à mày cái thằng điên Con Ngọc đã bỏ nhà đi mấy ngày rồi Tao đang đi tìm nó về để trị tội đây Mày cút đi Tao còn chưa tính sổ cái vụ mày quyến rũ vợ tao đấy Khôn hồn thì cút Cho mày cũng không muốn thấy con gái của mày không có cha chứ hả à? Tuấn nghe thấy lời đe dọa này Thì vội vàng giật mình Thế ra chuyện giữa anh và Ngọc Đức đã biết Và thậm chí anh còn nhắc đến con bé Ly Tuấn lùi lại nói Anh đi làm gì Tuấn gần giọng, Tao chỉ cảnh cáo mày thôi Đừng có mà để tao thấy mày bén mảng đến đây Không thì mày liệu hồn đó nói xong thì đức đẩy tuấn ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại tuấn cũng không nán lại ở đó nữa bởi lời đe dọa của đức vừa rồi thực sự làm cho anh cảm thích sợ đức sau khi đuổi tuấn đi thì gã ngồi vật xuống bộ ghế xa lông tình trạng hiện tại của gã phải gọi là mệt mỏi đã hai đêm liền đức không ngủ được chỉ bởi một lý do duy nhất đó là gã nằm mơ thấy ngọc cô hiện ra đứng ngay ở đầu giường nơi mà đức đập chết cô Ngọc đưa gương mặt để máu me nhìn gã Rồi lao tiếp bóp cổ Cái như vậy Đức hét lên rồi giật mình tỉnh giấc Đây cũng đâu phải lần đầu tiên Mà gã giết người Trong suốt hơn hai chục năm lăn đồn Trong giới giang hồ Thì số người mà Đức giết có thể lên đến hàng hai chữ số nhưng vụ thanh toán đẫm máu những vụ chặt xác thậm chí Còn gây tầm hơn nhiều ấy vậy mà có bao giờ Đức mơ thấy gì đâu Đức nhớ lại Cái đêm đó sau khi giết Ngọc các hốt hoảng như viết bản lĩnh của một tiên sang hồ máu mặt, thì Đức nhanh chóng gạt bỏ cái sự hoảng sợ đó qua một bên. Các kéo xác của Ngọc vào nhà tắm, rửa sạch máu từ vết thương trên đầu. Tiếp theo, Đức lấy một chiếc vali lớn trong tủ đổ của mình, rồi nhét xác của Ngọc vào đó. Cái xác có vẻ không vừa cho nên Đức đành phải lấy dao ra, chặt rời tứ chi của cô. Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, Đức kéo chiếc vali rồi đi thẳng ra bãi tha ma gần đó để vất Đức không giấu diếm sắc của Ngọc Vì biết gã có giấu đi Thì cuối cùng cũng có người tìm ra Cái tốt nhất là gã cứ quăng ở đó Và tìm người thế mạng mà thôi Và một người như vậy quả thật Không hề khó tìm Đức đã liên lạc với anh em của mình Để tìm người nhận tội thay Thế là ngay tối hôm ấy Đám đàn em dẫn tới một người nghiện hút Trong cái điều bộ của gã Thì có thể chết vì sốc thuốc bất cứ lúc nào Đức cho gã ta rất nhiều thuốc và ma túy kèm theo một khoản tiền lớn với điều kiện sẽ nhận tội thay cho gã. Kẻ nghiện hút này vốn đâu còn gì để mất cho nên hắn ta chấp nhận ngay. Suốt ngày cứ đứng luận quẩn gần sắc của Ngọc. Đợi cho ai tìm thấy thì sẽ lao ra tấn công rồi kéo nó đi. Cây dao chặt xác cũng được đưa cho gã để hợp thức hóa việc giết người. những tưởng đâu cái kế hoạch của Đức được thực thi một cách vẹn toàn. Nhưng có lẽ mọi thứ không như gã tưởng tượng lúc này đây sau cơn ác mộng kinh hoàng về ngọc thì đức tỉnh dậy nhà được tin của đám đàn em thông báo cái xác chưa được phát hiện thì tin nghiện hút kia đã chết vì sốc thuốc thế là đức phải tức tốc chạy ngay đến để tìm hướng giải quyết và rồi phải mất một lúc sau thì đức mới thuyết phục được tên đàn em đứng ra để nhận tội hơn 2 tỷ đồng được chuyển thẳng vào tài khoản của cậu ta để có thể chuyển về cho gia đình của cậu xong xuôi đức trở về căn hộ của mình với sự mệt mỏi cùng cực Chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại bắt gặp Tuấn. Giờ đây cái câu nói của Tuấn lại vang lên trong đầu của Đức. Tôi vừa nghe thấy tiếng của Ngọc hát ở bên trong. Nhưng mà trong đầu của Đức biết rõ Ngọc đã chết và người chết thì làm sao hát được. Nếu đúng là như vậy thì có khi nào là hồn ma của Ngọc đã hiện về hay không? Bất giác Đức lại dùng mình một cái bởi từ trước đến giờ đâm chém người, cái nào gã cũng đã từng trải qua. Nên chuyện ma quỷ gã chỉ xem là để hù dọa con nít mà thôi Đức còn mạnh bảo tuyên bố là đứa nào sợ ma thì anh sẽ trục xuất ra khỏi băng nhóm Ấy vậy mà bây giờ Đức lại cảm giác sợ hãi chính người vợ mà mình đã ra tay để siết hại Đức cũng không hề hối hận khi giết Ngọc Bởi vì gã cảm thấy Ngọc đáng chết, người lăng loàn như Ngọc phải chết Nghĩ người một hồi thì sự mệt mỏi làm cho hai mắt của Đức như muốn díu lại với nhau Hai đêm thức trắng cùng với sự rắc rối của ngày hôm nay Làm cho gãi nhanh chóng bị giấc ngủ hạ gục Đức nằm ngửa cổ ra trên ghế từ từ thiếp đi <cười> Tiếng chuông điện thoại làm cho Tuấn giật mình Anh đang sắp xếp đồ chuẩn bị ra về Đó là Nam gọi Tuấn ngừng tay đưa chiếc điện thoại lên rồi bắt máy Alo có chuyện gì vậy? Alo có, có chuyện rồi Dòng nói hoảng hốt của Nam vang lên ở đầu dây bên kia Có chuyện gì mày? chết rồi cái gì Tuấn thốt lên một tiếng như không tin vào tay của mình anh điện hỏi lại sao mày nói xem gì đó ta nói là ngóc chết rồi nhưng câu xác nhận của Nam lần này chứng tỏ Tuấn không nghe nhầm nhưng cái chuyện này làm sao anh có thể chấp nhận và rồi năm mới kể ra số là anh chuẩn bị đi làm nối tiếp ca của Tuấn thì thấy trên mạng có rầm rộ một tin sốt dẻo đó là một thi thể phụ nữ bị chặt thành khúc rồi nhét vào vali Danh tính của nạn nhân được xác định đó là Ngọc Lúc đầu thì Nam không tin Nhưng mà sau khi nhìn thấy tấm hình Trên điện thoại di động với địa chỉ thường trú Thì Nam biết là mình không nhìn nhầm Khỏi phải nói nghe tin Thì Tuấn chạy như bay đến hiện trường Đó là một khu nghĩa trang đã cũ Ít người qua lại Cảnh sát đang dọn dẹp hiện trường Và không có ai ở đó cả Nhưng có một điều lạ lùng là hung thủ Đã ra đầu thú ngay sau đó Và đây là một thanh niên còn rất trẻ Cậu ta khai rằng do không có tiền cho nên ra tay sát hại Ngọc để cướp tài sản Khi được hỏi đến làm sao lại chặt xác Thì cậu ta chỉ vẹn vẹn nói hai chữ Tôi thích Về đến nhà thì Tuấn thất thiểu ngồi phịch xuống đất Có chuyện gì đấy? Sao hôm nay về không có ghé qua hỏi thăm con gái như mọi hôm Bà Hoa từ từ bước tới đưa mắt nhìn rồi nói Cô Ngọc mất rồi cô Trời sao, sao vậy Tuấn kể lại chuyện của Ngọc cho bà Hoa nghe nghe xong thì bà mắt tròn mắt dẹt bật tỏ ra sợ hãi. Trời ơi, con Ngọc, con Ngọc nó tội quá, đến chết cũng không được toàn thây. Hai người ngồi thở dài ngao ngán. Con bé ly thì vẫn không hề hay biết được gì. Nó ngồi chốc chốc nó lại nhắc. Cô Ngọc đâu rồi bố? Sao cô ấy không có qua hỏi thăm con? Nghe đến đây thì Tuấn gần như làm nước mắt linh chầm. Đức thức dậy gã nhận ra mình đang ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. Tay của gã vẫn cầm chặt chiếc điện thoại đức đứng lên khỏi ghế vươn vai một cái rồi cầm chiếc giờ mốt mở tivi lên và rồi cái tin tức về ngọc đã hiện lên cùng với tên thủ phạm mới 19 tuổi kia đức nhận miệng cười cuối cùng thì cũng xong kế hoạch của gã đã thành công mỹ mãn đức thậm chí nhìn là muốn bật sâm banh để ăn mừng gã vẫn vậy ra tay nhanh gọn và giải quyết cũng nhanh gọn không kém đức vươn vai một cái rồi vào nhà tắm thế nay gã dự định sẽ đi ăn một bữa no nê Vì không có hôn thú gì với Ngọc Cho nên có thể nói cô chỉ là tình nhân của gã Và cũng chẳng ai thèm quan tâm Bởi dù sao hung thủ cũng đã ra đầu thú Tiếng nước ấm mà trên cái vòi hoa sen đang rơi xuống Làm cho Đức cảm thấy dễ chịu lắm gã định nói Đối với mấy cái loại gái điếm như vậy Thì xem ra mình có phí tiền của nhiều quá Lần sau có gặp trường hợp như vậy Thì tốt nhất là gửi cho mấy thằng đàn em nó xử cho nhanh Dính vào chỉ tổ bần tay Nói xong thì Đức cười lớn đã ngừa cổ liên hứng giọng nước ấm vào, vào mặt của mình rồi mở mắt ra Nhưng khi mà vừa mở mắt ra Đức hốt hoảng khi trông thấy thứ nước từ cái vòi hoa sen đang túa ra Không phải là nước lạnh nữa Mà đó là một thứ nước màu đỏ lửa tanh hôi Đức vội lùi lại dòng nước đỏ kia vẫn tuôn ra không ngớt Và nó trông không khác gì là một suối máu cả Đức phải nói là hoang sợ thực sự Gã tháo chạy ra khỏi phòng khách Rồi gọi nhân viên nước sạch của chung cư Sau khi hồi kiểm tra kết luận đã đưa ra Chính là chỗ nước trong căn hộ của Đức Bị tràm vài mạch nước phèn Và màu đỏ của nó Là một hỗn hợp giữa đất đỏ phù sa Và lượng phèn cao ở trong nước Đức nghe người kia giải thích như vậy Thì gã không hiểu gì cả Và cũng chẳng muốn hiểu gì thêm Thì bây giờ nói nhanh cho nó vuông Là khi nào nhà ta nước sạch được hả Mày nhìn người ngượng của tao đi Vẫn là cái giọng hống khách của Đức kèm theo đó là một gương mặt đang đỏ lử anh bình tĩnh đi hiện tại bên em đang sửa sẽ nhanh thừa. nói rồi thì người nhân viên kia lật đật bỏ đi ngay đức bực dọc lắm nhưng mà không làm được gì và mãi cho đến hơn mười giờ đêm thì nước mới được sửa xong nhìn thấy dòng nước trắng xóa ấm nóng tuôn trào từ cái vòi hoa sen đức liền lẩm bẩm chung cư này mà làm ăn thế này thì đừng trách sao ai cũng trả lại nhà không có ở nữa mẹ kết Nói rồi Đức vào bên trong tắm thắp lại cho sạch Đi thứ nước đỏ lúc nãy Tắm xong thì gã bước ra ngoài Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quản lắc ở trên tường Mẹ nó chưa ăn uống gì chứ Mất cả vui Vừa đói Đức vừa chạy xuống bếp Để úp tô mì ăn cho đỡ đói Vừa ăn gã vừa lầu bầu khó chịu Nhưng sự khó chịu của Đức không chỉ có vậy Đang ngay nhồm nhòm tô mì Thì đèn đóm trong nhà lại vụt tắt Đức gác cái tô mì xuống rồi trì động là cái mẹ gì nữa đây Vừa nói Đức vừa đứng dậy với tay bật điện Nhưng cho dù gã có bấm Bao nhiêu lần đi chăng nữa Thì cũng không có một bóng đèn nào phản hồi Và gã lắng nghe thấy Ở những căn chung cư bên cạnh Công vang lên những tiếng la ó Thế là bị sự cố cả chung cư Hết nước giờ tới điện Ta muốn hết chịu đội chúng mày rồi Ngày mà ta sẽ chuyển đi Đức bực dọc không ăn nữa Gã bước thẳng vào trong phòng ngủ Gã tưởng rằng đêm nay sẽ là một đêm vui vẻ nhưng mà không tất cả đã bị phá hỏng đức ngả người nằm xuống giường êm ái của mình đột nhiên lại nghĩ tới việc phải nằm mưa thế ngọc cơn giận sống lưng nổi lên làm cho gã nhũ mày nhưng rồi đức tự trấn an không phải sáng nay mình đang ngủ một giấc từ sáng đến chiều hết sức bình thường sao ma cỏ gì chắc do mệt mà ra nhưng rồi một âm thanh vang lên đã nhanh chóng cắt ngang cái luồng suy nghĩ đó của đức và sau khi nghe được âm thanh đó thì đức lờ mờ trong thế ánh sáng chiếu ra ở bên ngoài cái 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 gì thế đức ngồi dậy lọ mọ xuống giường sau khi ra khỏi phòng ngủ đã trông thấy ở phía cuối căn chung cư cánh cửa nhà tắm đang được mở và cái ánh sáng từ bên trong chiếu rọi ra bên ngoài không phải là hệ thống điện bị hư hay sao hay là nó mới sửa được nghĩ vậy cho nên đức đưa tay ấn mấy công tắc điện ở ngoài nhưng hoàn toàn không có tín hiệu gì cả chỉ có ngọn đèn ở trong nhà vệ sinh là đang phát sáng ra bà thôi kỳ lạ đức vừa bước vừa lầm bẩm đi tới khi gã tới nơi thì quả nhiên cái bóng đen từ trong nhà tắm đang sáng rực lên đức từ từ bước vào bên trong đưa mắt nước nhìn lên cái bóng đèn đó đức tắt đi rồi bật lại nhưng cái ngọn đèn kỳ lạ ở chỗ cho dù có làm thế nào thì nó vẫn sáng trưng lên đức buông cái tay ra khỏi công tắc và theo thói quen thường ngày Hãy đưa mắt nhìn sang chiếc gương ở trên bồn rửa mặt Khi mà ánh mắt của Đức vừa lướt qua cái chỗ tấm gương kia thì hỡi ôi Hãy trông thấy rõ một một Ngọc là Ngọc đang đu trên người của mình Cái thân hình đầy máu me của Ngọc cứ dính chặt vào trong cổ của Đức vậy Đức run rẩy hét lên một tiếng rồi chạy ào ra bên ngoài Khi ra đến nơi thì cũng là lúc ngọn đèn trong nhà vệ sinh kia cũng tắt lội. Đức ú ớ Cái gì vậy nhưng gã chưa kịp chấn an bản thân Như lần trước Thì tiếng những bóng đèn chộp giật vang lên Tất cả chúng cứ tắt rồi lại sáng Sáng rồi lại tắt Và từ trong nhà vệ sinh Một bóng người đang lụ đủ bước ra <cười> Thông qua các ánh đèn chớp tắt kia Thì hắn nhận ra được Cái bóng người đó không ai khác Chính là Ngọc Cô đang từ từ bước đến chỗ của gã Quần áo của Ngọc toàn là máu đỏ Cái cổ của cô ấy bị gãy Cho nên lệch hẳn về một bên trên đầu từ trong vết nứt lớn máu liên tục trào ra Khỏi phải nói là Đức như muốn chết đi Gã chỉ biết ú ớ ở trong bất lực Đừng, đừng qua đây Mày không có thật, đừng qua đây Nhưng cái bóng của Ngọc vẫn không chịu dừng lại Đức bấy giờ đắt tiểu cả ra quần? Khi Ngọc chỉ còn cách gãi chừng năm bước chân Thì một giọng cười the thé lại kết lên Khi giọng cười âm vang khắp cả căn phòng túi đen của Đức Chà mang chút đau. Trả lệ mà chút tao Đức sợ hãi đưa tay lên xua xua Đừng đưa qua đây Mày mày không có thật Và rồi gã nhân dùng hết sức bình sinh của mình Đứng dậy lao thẳng ra ngoài cửa Đức chạy như bay Gã không dưới chân hay trước mặt của mình Là thứ gì nữa Đức cứ chạy như vậy cho đến khi xuống dưới nhà để xe Đức leo lên một chiếc xe của mình rồi phóng đi Mẹ nói chứ cái thằng cha này làm gì mà như mà đuổi thế hả Nam vừa quét vé cho Đức xong thì lắc đầu ngán ngẩm trước tốc độ di chuyển của anh ta Đức chạy xe ra tới ngoài đường tuy không khuya lắm Nhưng không hiểu vì sao ngoài đường không có lấy một bóng người Đức cứ chạy như vậy cho đến khi gã nhận ra chiếc xe của mình đã hết xăng Mẹ kết gã buông một tiếng chửi thề rồi bước xuống dắt bộ tìm chạm xăng nhưng đi hơn một giờ đồng hồ mà không có trạm xăng nào mở cửa mà cũng thật kỳ lạ đi từ nãy đến giờ đức hoàn toàn không trông thấy bất cứ một ai đi ở trên đường nhưng gã cũng không hề quan tâm lắm đức lại dắt xe mãi cho đến khi tới gần một tiệm cà phê toàn kính là kính đức ngừng lại và nghỉ mệt và rồi gã đưa mắt nhìn vào trong lớp kính kia Tiếng hét kinh hãi của Đức lại vang lên một lần nữa Khi mà giờ đây qua sự phản chiếu của tấm kính Thì Đức lại trông thấy Ngọc đang ngồi trên yên xe của mình Cứ nhìn gã rồi nhếch mép cười máu bây giờ chảy dòng ròng ướt hết cả cái yên của Đức Khỏi phải nói gã quẳng ngay chiếc xe để bỏ chạy Đức chạy mãi và chạy mãi Và rồi gã không chịu được nữa Đành đứng lại để thở hồng hộc. Nhưng không Cái hồn ma của Ngọc dường như không muốn buông tha cho gã lúc đức ngước nhìn lên khắp nơi khắp mọi ngóc ngách đều có hình dáng của ngọc đứng chỉ tay vào gã ngay lúc đó đức trông thấy một chiếc xe taxi đang chạy về phía của mình đã bèn nhanh chóng đưa tay ra vẫy cũng may thì nó dừng lại thật đức vội vàng mở cửa xe chui vào bên trong đi, đi nhanh đi khỏi đây càng xa càng thúc chiếc xe từ từ lăn bánh đức ngoái lại nhìn đằng sau và không thấy hồn ma của ngọc đâu nữa đức thở vào một hơi rồi quay lại đằng trước đi nhanh lên từ từ đừng có hối đức giật mình bởi cái giọng nói của người tài xế này nó quen lắm cái 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 gì gã ấp úng trần tròn mắt nhìn lên và thông qua cái kính ở phía trước đức trông thấy người lái xe không ai khác chính là ngọc vẫn là cái hình dạng máu me ấy cuối cùng liếc mắt nhìn thẳng vào chiếc gương thêm một lần nữa đức liền ngào lên mặc dù chiếc xe đang chạy thì gã vẫn lao mình xuống lòng đường và gã chỉ biết có vậy, bởi khi tiếp đất thì một luồng sáng lớn đã ập tới. Một tiếng thắng xe cảm viết cõi xe vang lên, trói cả tai Đức cảm thấy như thân thể của mình bị hất vang lên không trung hai mắt của Đức nhòa đi và túi sầm lại. Ở bên tai chỉ còn nghe văng vẳng những tiếng cười thê thé. Nói về Tuấn hôm nay là một ngày đặc biệt, anh thức dậy từ sớm, lây tay còn bé Ly, hai cha còn đánh răng rửa mặt ăn sáng xong thì Tuấn lấy xe chở con bé đi một khu đất rộng lớn. Bố ơi, mình đi đâu thế? Trước câu hỏi ngơ ngác của con gái, Tuấn đâm trầm trả lời: Bố đưa con đi gặp mẹ. Chiếc xe từ từ di chuyển chậm chậm vào bên trong. Phía bên trên đó có một cái biển hiệu to tướng, nghĩa trang bình an.